0: Hallo und herzlich willkommen zum Biorhythmus. Das ist dein Podcast rund um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich helfe dir, nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch mit den Leistungen, die ich so erbringe dabei, besser mit deinem eigenen Biorhythmus zu leben. Und dieses bessere Leben mit dem eigenen Biorhythmus, das ist so etwas, was man so ganz und gar ganzheitlich betrachten muss. Und darum habe ich ja hier im Podcast auch ein sehr breites Spektrum an Informationen. Also es geht irgendwie mal um den Schlaf. Es geht irgendwie auch mal um die Persönlichkeitsentwicklung. Und es geht auch immer mal, so wie heute, um die Ernährung. Mit gutem Bauchgefühl gegen depressive Verstimmungen. Das ist heute unser Thema und du bist hoffentlich ähnlich erstaunt wie ich, wenn du nach dieser Folge gelernt hast, was man da wirklich alles so für sich selbstwirksam tun kann. Biorhythmus Bauchgefühl gegen depressive Verstimmungen. Das ist heute unser Thema und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, warum ich wirklich hier bewusst von depressiven Verstimmungen spreche, weil Depression das ist ein ganz, ganz großes Wort. Ein Wort, das viele Menschen, wie ich immer mehr sehe, unbedacht in den Mund nehmen und eine Depression, ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Das bedeutet auch, dass sie nicht einfach mal mit Selbstmedikation oder selbstwirksam durch die ähm, Dinge zu heilen wäre, die ich hier zeige, sondern wer eine wirkliche Depression hat, der gehört in die Obhut eines Arztes und oder Therapeuten, da gehört man medikamentös eingestellt und dann können tatsächlich die Dinge, die ich hier heute zeige, noch ein bisschen mit unterstützen, aber mir ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen einer wirklichen krankhaften, also medizinisch definierten Depression und dem, was der Volksmund so Depressionen nennt, wenn man sich so ein bisschen antriebslos fühlt, wenn man nicht so richtig in die Gänge kommt, wenn man nicht so richtig Lust hat auf alles Mögliche, sich überfordert fühlt. Das ist alles schlimm und alles ernst zu nehmen, aber dennoch zu einer medizinisch wirklich definierten Depression ist es dann doch immer noch ein weiter Weg. Aber wir wollen es jetzt angehen und wollen uns um die depressiven Verstimmungen kümmern und äh, den Impuls dazu gegeben hat mein Fachverband, nach dessen Richtlinien ich auch ausgebildet wurde als Ernährungsberaterin, nämlich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die haben in der letzten Woche einen entsprechenden Artikel gepostet und haben da zusammengestellt, was sie da empfehlen. Das möchte ich dir in dieser Folge zeigen. Und ich möchte dir auch zeigen, was im Hinblick auf dein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus du an dieser Stelle noch so tun kannst. Es ist tatsächlich so, dass es Lebensmittel gibt, die ganz klar und ganz nachgewiesen ähm, für Vitalität und auch so für Positivität sorgen. Also die mit ihren Inhaltsstoffen oder mit dem, was ihre Inhaltsstoffe im Körper biochemisch auslösen, eine positive Grundstimmung ähm, befördern können. Natürlich nicht ausschließlich, aber zumindest können sie dabei unterstützen. Das Gleiche gibt es auf der anderen Seite Lebensmittel, die sich tatsächlich negativ auf Körper und Psyche auswirken. Und hinzu kommen dann auch noch so Faktoren, wenn die Negativspirale sowieso losgeht, dass man sich nicht so richtig wohlfühlt, Dann kommen noch äh, mangelnde Bewegung dazu und da meine ich jetzt überhaupt nicht Sport, sondern ich meine das, was man langläufig Alltagsbewegung nennt. Ich habe es, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal angesprochen, die Alltagsbewegung, dass unser Körper, dass der Mensch eigentlich ein Bewegungstier ist, dass unser Körper viel Wert darauf legt, permanent beschäftigt zu werden. Und damit meine ich nicht irgendwie so, dass man dort ins Fitnessstudio rennen muss, sondern die permanente Beschäftigung des Körpers bedeutet, ich bewege mich, wann immer ich mal so kann, wenn ich aufs Kaffeewasser warte, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, kann ich mal irgendwelche Muskeln anspannen, wenn ich äh, aufs Kaffeewasser warte, kann ich Arme kreisen, ich kann ähm, irgendwo mal ein paar Kniebeugen machen, äh, wenn ich irgendwo stehe und auf irgendwas warte, ich kann beim Telefonieren auf- und ablaufen und dann kann ich natürlich auch ähm, angeleitet von Physiotherapeuten kann ich mir dann auch ähm, Übungen suchen, die ich so ganz gut machen kann, damit eben auch ähm, ich einfach dann auch mal gezielt bestimmte Muskelgruppen trainiere und das hat alles noch überhaupt nichts mit dem großen Sport zu tun. Es geht einfach darum, dem Körper Bewegungsimpulse zu verschaffen, den Stoffwechsel anzuregen, die Muskelaktivität anzuregen, weil je aktiver die Muskeln sind, umso mehr Fett wird ja auch verbrannt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und insgesamt kann man wirklich sagen, dass die Kombination aus mangelnder Bewegung und aus einer, einem gesundheitsfördernden Lebensstil nicht so zuträgliche Ernährung tatsächlich ein Stimmungskiller sein kann. Also. Ne, da ist der Körper müde und abgeschlafft und dann kommen noch belastende Lebensmittel dazu, die ihn auch noch zusätzlich müde machen. Und das alles, wenn man sowieso schon in negativer Grundstimmung ist, ist dann keine gute Basis, um sich wirklich wohl zu fühlen. Und es gibt tatsächlich Studien, die das auch zeigen, dass Menschen, je übergewichtiger sie sind, immer mehr auch Tendenzen zeigen zu depressiven Verstimmungen oder auch tatsächlich einer manifestierten Depression, die denn auch wirklich behandlungsbedürftig ist. Die Folgen von diesen depressiven Verstimmungen, die können sehr vielfältig sein. Da reden wir zum Beispiel über ähm, Konzentrationsstörungen, über Aufmerksamkeitsstörungen. Ähm, das Selbstwertgefühl kann leiden und auch so das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und tatsächlich, wenn man sich so richtig, richtig schlecht fühlt und sich immer angestrengt fühlt und gestresst fühlt und nicht gut konzentrieren kann, sind das Ende vom Lied auch wieder Schlafstörungen. Und merkst du was? Da schließt sich dieser Kreis auch meines Leistungsspektrums. Ne? Wir fangen bei der Ernährung an und hören, beim Schlaf auf und sind zwischendurch über die Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Und da kann man einmal sehen, wie eng die körperliche und psychische Gesundheit miteinander im Zusammenhang stehen und wie ganzheitlich eben das alles betrachtet werden muss, wenn man langfristig körperlich und mental fit, gesund und leistungsfähig bleiben möchte. Das ist was so langläufig als ungesunde Ernährung betrachtet wird, also ich mache jetzt mal ein paar Beispiele, ne? Fastfood-Süßigkeiten, ähm, Frühstücks-Cerealien, ähm, Weißbrot, viel Wurst, viel Fleisch und so weiter. Hm. Da kann man eine ganze Weile mit leben. Aber was einfach passiert ist, dass Nährstoffe einfach nicht aufgenommen werden, die die Bildung von Serotonin, also von Glückshormon, fördern würden. Und wenn diese Nährstoffe eben fehlen, dann fehlt eben auch das Serotonin. Und das ähm, ist äh, ein Problem, weil wir zur einmal das Serotonin brauchen, damit wir uns am Tag richtig wohlfühlen. Aber wir brauchen das Serotonin auch, um zur Nacht das Schlafhormon Melatonin zu bilden. Und da sind wir wieder bei dieser Ganzheitlichkeit, bei dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise, die unumgänglich ist, weil es greift eben ein Lebensrädchen sozusagen in das andere. Ich habe eben schon die Süßigkeiten erwähnt und es tut mir auch leid, dass ich da nochmal drauf zu sprechen kommen muss, aber es ist tatsächlich so der Genuss von Süßigkeiten, löst ein kurzfristiges Glücksgefühl ähm, aus, weil einfach Süßes und Fettiges mit Wohlbehagen, Sicherheit und Ruhe assoziiert wird, das kommt schon aus dem Erleben ähm, der Mutter und ähm, des Stillens und der Muttermilch heraus. Aber ähm, dieses Glücksgefühl hält eben nicht lange an und wenn es dann doof läuft, isst man eben einfach noch mehr von dem süßen Zeug. Und dann siehe oben, es fehlen immer noch die guten Nährstoffe. Jetzt wird jemand einmal wieso Schokolade enthält doch. Glückshormon, ja, aber nicht die, um die es hier geht, sondern dann müsste man zartbitterschokolade essen, nur so als Beispiel. Und davon schafft man tatsächlich nicht viel. Und somit ist ein Stück ähm, zartbitterschokolade tatsächlich ein nur sehr geringes problem genau genommen kann man sagen es ist eigentlich eher medizin weil man nimmt es in kleinen dosen zu sich weil man so viel gar nicht schafft davon und tatsächlich kann die zartbitterschokolade positiv auf die stimmung wirken das ist tatsächlich auch in kleinen beobachtungsstudien nachgewiesen ein weiteres Problem, von dem wir gar nicht so viel merken, aber unser Körper merkt es sehr wohl, ist das, dass, dass ähm, fettige und zuckerhaltige Ernährung zu Entzündungen in unserem Körper führt. Nach außen hin merken wir das gar nicht, aber nach innen hat unser Körper eine ganze Menge damit zu tun. Und... Ähm, unser Immunsystem arbeitet und arbeitet und arbeitet, um möglichst diesem Ganzen ein Ende zu bereiten. Im Gehirn wird Zytokine freigesetzt. Das ist ein Botenstoff, der das Immunsystem eben entsprechend aktiviert, damit es gegen die Entzündung tätig wird. Und es soll eben die Entzündungen verhindern. Dann kommt aber immer mehr Fett und immer mehr Zucker. Es wird immer mehr Zytokine benötigt und die Negativspirale läuft und läuft und läuft. Irgendwann werden die Entzündungen so übermächtig, dass das Immunsystem sie nicht mehr zurückdrängen ähm, kann. Und dann merken wir das anhand von körperlichen Beschwerden. Wir spüren Schmerzen an den unterschiedlichsten Stellen, die wir uns nicht erklären können. Und ein Zusammenhang, der sich eben auch ergibt, ist, dass das Gleichgewicht zwischen Stresshormon, Cortisol und Serotonin ähm, ebenfalls auch gestört wird. Das führt dann wieder so zu einem allgemeinen Unwohlsein. Diese Disbalance zwischen Glücks- und Stresshormon führt zu Niedergeschlagenheit, zu allgemeinem Unwohlsein und ist eben das Ergebnis dieses Zusammenspiels aus diesen komplizierten biochemischen Prozessen. Und wir merken das eben tatsächlich und das möchte ich nochmal deutlich sagen, nicht nur körperlich diese ungünstige Ernährung, sondern wir bemerken sie eben auch psychisch. Man weiß heute, dass das Mikrobiom des Darms, also die Bakterien, und Kleinstlebewesen, die den Darm besiedeln, auch die wollen gut gefüttert sein, damit es uns gut geht, körperlich wie psychisch. Und wenn wir eben ungünstige Nahrungsmittel zuführen, dann ist das Mikrobiom nicht gut gefüttert. Und dann geht es uns irgendwann, das kann man eine gewisse Zeit aushalten, aber irgendwann geht es uns schlecht. Vielfach wollen wir das gar nicht so zugeben, weil das ja auch bedeuten würde, dass wir Dinge ändern müssen. Aber ich kann aus eigener Lebenserfahrung sagen, diese Veränderung lohnt sich. Und man muss auch gar nicht so viel schreckliche Dinge essen, um das Mikrobiom gut zu ernähren, sondern ich kann jetzt einfach mal ein paar schöne Beispiele hier geben. Ähm, zum Beispiel Kartoffelnfeigen, Kürbiskerne, Spinat, Fenchel und auch Walnüsse. Die sind ein absolut super guter Kick für den Serotoninspiegel. Der Serotoninspiegel, also das Serotonin ist unser Aktivitätshormon und eben auch die Vorstufe, kann man gar nicht oft genug sagen zum Melatonin, also Schlafhormon. Bananen sind auch super, ebenso wie Avocado und Paprika, denn die, die helfen, den Dopaminspiegel ähm, zu stabilisieren. Dopamin ähm, hängt zusammen auch mit dem Cortisol und ähm, sorgt dafür, dass wir, eben mit Stress und Schmerz und so weiter gut umgehen können. Das Noradrenalin, das ist der Gegenspieler vom Adrenalin, das liebt Äpfel, Ananas und grünes Gemüse. Und das ähm, ist auf jeden Fall immer gut, damit wir einfach gelassen, ausgeglichen bleiben können. Wenn es uns mental gut geht, haben wir auch körperlich keinen Stress, weil Stress ist ja nichts anderes als eine Fluchtreaktion vor irgendetwas, vor Angst oder Stress. Und also früher war es der Säbelzahntiger, heute ist es der Stress im Alltag, im Beruf, vor den Hausaufgaben, wo auch immer. Ähm, ich habe das jetzt eben schon beschrieben, dass Obst und Gemüse natürlich immer eine gute Wahl sind. Das passt auch zu meiner Pekoflex-Formel, die ich meinen Kunden in der Ernährungsberatung immer vermittle. Pekoflex, das P steht für Pflanzen, das E für Eiweiß, das Co für Kohlenhydrate und Flex bedeutet überall, wo du bist, wo du gehst und stehst, dich nach Pekoflex kannst du dich ernähren. Wo immer du bist, was immer du machst, es funktioniert Immer und gib dir eine Orientierung, wie du ganz, ganz einfach eine gute Mahlzeit für dich zusammenstellen kannst. Ganz, ganz wichtig an diesem Punkt ist auch, dass du einfach guckst, gar nicht, wie viel Kalorien hat irgendwas und ist da jetzt wirklich Eisen oder Magnesium oder Vitamin E drin, sondern je vielfältiger du isst, umso mehr Chance hast du, dass dein Körper auch alle wichtigen Nährstoffe aufnehmen kann. Five a day, also fünf Portionen Obst und Gemüse sollen es täglich sein. Das behauptet die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Ähm, kann man so machen. Ich, Andere Ernährungsberater sagen ungefähr 450 bis 500 Gramm. Gemüse pro Tag schaffe ich auch nicht immer, ist aber gar nicht so schwer zu erreichen. Wenn man mal spaßeshalber auswiegt, was man so isst an Obst und Gemüse, dann klingt es viel weniger, als man so denkt. Ähm, bei Obst ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil wir natürlich es auch hier immer wieder mit Zucker zu tun haben. Zwar kommt er aus den Früchten, aber Zucker ist natürlich trotzdem Zucker. Und ähm, man darf gerne ein, zwei Stück Obst am Tag essen, da es überhaupt nichts gegen einzuwenden, aber damit sollte es auch gut sein und die anderen ähm, Portionen an pflanzlicher Nahrung sozusagen sollten dann aus Gemüse gedeckt werden, weil es insgesamt eben auch andere Nährstoffzusammensetzungen enthält, keinen Zucker enthält und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ähm, vor meiner Ausbildung hatte ich mal von jemandem gelernt, dass man die Handvoll Obst auch durch ein Glas Saft ersetzen kann. Davon würde ich tatsächlich abraten. Erstens, weil es oft bei dem einen Glas nicht bleibt. Und zweitens, weil man sich vor Augen halten muss, dass zum Beispiel ein Glas Apfelsaft, 200 Milliliter, ungefähr den Saft von drei Äpfeln und damit auch den Fruchtzucker von drei Äpfeln enthält. Du würdest es kaum schaffen, diese drei Äpfel in einer Mahlzeit zu essen. Also es, es gibt solche Apfelliebhaber, aber ich auch, schaffe es auch nicht. Ich bin froh, wenn ich einen schaffe. Und daran kann man, äh, glaube ich, ganz gut zeigen, warum es ungünstig ist, zu sagen, ach, Obst will ich nicht essen. Ich nehme lieber einen Fruchtsaft. Ähm, das ist dann vielleicht eine gute Alternative. Aber man kann eben sehen, warum genau es das nicht ist. Ähm. Das Problem sind eben die Blutzuckerspitzen, die das macht. Ähm, wir fügen dem Körper Zucker zu, dann wird Insulin benötigt, um den Zucker zu verstoffwechseln und dann, wenn der Zucker weg ist, fällt der Insulinspiegel wieder ab und zwar weit, weit ab und das wiederum verursacht dann wieder ein Hungergefühl und da können wir natürlich jetzt mit Zucker gegensteuern, um die nächste Spitze zu kriegen oder wir lernen doch einmal, uns vernünftig zu ernähren und wirklich den Körper auch dabei zu unterstützen, weil diese permanenten Insulinspitzen sind eben auch äh, ungesund. Sie führen irgendwann zur Insulinresistenz und dann kann der Körper mit dem überhaupt gar nicht mehr umgehen und wir gleiten ab in Richtung Diabetes Typ 2. Fast Food kann negative Stimmung fördern, das behaupte nicht nur ich, sondern das kann man auch tatsächlich in Beobachtungsstudien nachweisen. Ähm, zum einen ist für den Körper wenig Brauchbares drin. Und ich sage immer zu meinen Kunden, das ist das, was es ist. Es ist Genuss. Und wer dann mal einen Burger mit Pommes oder eine Pizza essen will, soll das bitte tun. Aber ähm, da bin ich so bei dem 80-20-Prinzip, was man aus der Wirtschaft auch kennt. Wenn du dich zu 80 Prozent sagen wir mal, gut ernährst, ich rede ja nie von gesunder Ernährung, weil ich das, weil das schon wieder so viel mit Druck zu tun hat, aber gute Ernährung finde ich da ein ganz schönes, also eine ganz schöne Klippe, über die man gehen kann, ähm, wenn du dich zu 80% Prozent gut ernährst, dann kannst du auch mal eine Pizza essen, du kannst auch mal einen Burger essen, das ist überhaupt kein Problem und wenn dein Körper sich einmal an gute Lebensmittel gewöhnt hat und damit kommen wir eben auch hin wieder zum intuitiven Essen, was ja mein absolutes Steckenpferd ist, dann ähm, schafft es dein Körper auch ganz gut, einmal eine Fastfood-Mahlzeit zu verarbeiten und du kannst eben für dich, für deine Stimmung sie als das nehmen, was sie ist, nämlich ein Genussmoment. Und bei allem, was wir hier und heute und in Vergangenheit und Zukunft über gute Ernährung sagen, ist ja immer das, ohne Genuss geht es nicht, dann bleibst du nicht dabei. Du musst dir auch ab und zu mal Genussmomente schaffen, aber ich meine jetzt ganz bewusst eben keinen Sheet Day, wo du alles in dich reinstopfst, was du dir die letzten Tage verboten hast, sondern mh, setz einen Genusspunkt und dann ist es auch Gut Und du kannst den Tag eben trotzdem retten, wenn du weißt, du isst abends Fast Food, dann kannst du trotzdem ein gutes Frühstück und einen gesunden Mittagssnack nehmen und dann ist auf jeden Fall nichts verloren und du kannst ohne Reue dieses Fast Food aufnehmen. Ein ganz wichtiger Teamplayer im Hinblick auf eine gute Ernährung sind die Omega-3-Fettsäuren und da vor allen Dingen natürlich die aus dem Meer. Weil wir diese kaum über unsere normale Nahrung aufnehmen können. Aber genau diese sind wichtig für unser Gehirn zum Beispiel und aber auch wichtig für die, äh, für die Zellen, für die Fastien. Die sind eigentlich ein absoluter Gesundheitsbooster. Und sie helfen vor allen Dingen auch ähm, diesen Entzündungen im Körper, die wir, wenn wir uns doch mal falsch ernährt haben, auslösen. Ähm, da helfen die, diese Entzündung zurückzudrängen. Sie kurbeln den Stoffwechsel an. Und ja, das habe ich eben schon gesagt, sie sind reines Brain Food, absolut. Gewürze, die darf man auch nicht vergessen und auch nicht verachten im Hinblick auf eine gute und ausgewogene und auch entzündungshemmende Ernährung. Ähm, Ingwer, Chili, ähm, Kurkuma. Auch Zimt, wobei man da den guten Ceylon-Zimt nehmen sollte, weil der in der äh, biochemischen Zusammensetzung anders ist und wirksamer ist als ähm, der günstigere Zimt. Auch Knoblauch ähm, ist sehr, sehr gesund überhaupt, diese ganzen auch Zwiebeln, die mit ihrer Schärfe und auch ihren fettigen äh, Fettanteilen äh, sehr, sehr viel äh, tun können für unseren Körper, unser Immunsystem, unser Wohlbefinden. Ja, das eigentlich ist so das. Das ist das, was man sagen kann zu einer alltagstauglichen, guten, entzündungshemmenden und stimmungsaufhellenden Ernährung. Und ich hoffe, dass du aus dieser Folge für dich Impulse mitnimmst. Vielleicht setzt du einiges schon um. Vielleicht hast du noch Neues gehört. Aber wenn das alles gar nicht so ist Oder wenn du denkst, oh jetzt habe ich so viel gehört, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, dann komm doch einfach zu mir in den Bauchgefühl-Starter. Das ist ein Programm über zehn Wochen, wo wir uns deine Ernährung angucken, wo wir gucken, was dir schmeckt, was dir nicht schmeckt, wie kannst du es schaffen, alle Nährstoffe aufzunehmen, intuitiv, ohne Abwiegen, ohne Stress und vor allen Dingen ohne Verbote. Und den Link zum Bauchgefühlstarter, den gibt es natürlich auch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und du kannst auch gern mal auf meine Produktseite gehen, wenn du die Omega-3-Öle ausprobieren möchtest. Da hat mein Produktpartner Norsan ganz, ganz tolle Sachen für dich parat und die sehr freundliche ähm, Telefon-Hotline ist da auch. Immer behilflich und beratend stehen sie dir da auch zur Seite. Wenn du das ausprobieren möchtest, dann kannst du mit dem Produktcode EN, also Emil Nordpol 657, also großes E, großes N, 657, kannst du 15% auf deine erste Bestellung sparen. Ja, wenn das nicht gut klingt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich wünsche dir, dass du guter Stimmung bist, dass du gar nicht erst in diese depressiven Verstimmungen reinrutscht und wenn doch, dann hoffe ich, dass ich dir mit dieser Folge helfen konnte, damit du etwas dagegen tun kannst. Und falls nicht, dann weißt du, ich bin für dich da. Bis bald! Einhaberin Nina Schweppe, Griftstraße 19, 212 55, steht Telefon 041 82 220 3857. Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, Kontakt at schweppede und die Homepage www.beb-schweppe.de. für den Podcast Die stammt von Wolfgang Valentin.